0: 这里是爱机之音竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听科技听爱机，我是节目主持人李立达。不知道最近听众朋友有没有想要买笔记型电脑呢？也就是我们平常称它的这个 notebook。如果你有在留意啊，会发现最近 notebook 厂给的折扣是特别的多，打个八折非常常见，甚至有下杀到五到六折的都有。或是呢，你买 notebook 送的礼品一大堆。为什么会有这样现象出现？主要是因为最近的 Notebook 品牌厂都在积极促销，他们手上呢都有一大笔的库存。那这些库存从哪里来的呢？过去两年 Covid 1 9 n 新冠肺炎导致大家生活大乱，因为隔离的这些需求，居家上班、居家学习，都让大家意识到缺了台 Notebook， 因此呢导致整个产业需求大增，让整个 Notebook 产业重新恢复了生机。大家拼命的抢料、抢货，还是供不应求。但是到了今年，情势是完全的翻转，因为疫情走到了尽头，而且过去两年需要买 Notebook 的人都已经买啦、啊。所以呢，现在品牌厂手上的货卖不掉，供应链手上的料卖不掉。这个现象从四月开始逐渐扩散，到现在更为明显。原本 Notebook 的生产线。在最近这两个月是最忙碌的时候，因为通常是为了下半年的圣诞节消费旺季要积极的备货。但是最近的生产线是异常的平静，甚至可以说是惨淡也不为过。我们今天邀请到《Digitime 电时报》资深分析师肖圣伦来到现场，他呢主要是在分析 PC notebook 相关的产业，请他来帮帮我们的 notebook 生产线把个脉来看一看。圣伦您好。嘿，丽达好，各位听众大家好。好，圣伦，您是资深的分析师啊，对这个 notebook 产业非常的了解，所以我要先要丢一个比较难的问题给你。你说最近这个 notebook 产业到底会惨
1: 到什么时候？嗯，这个问题目前来看的话，是一个很难回答的问题。也就是说，你的问题就是谷底在什么地方嘛？当然，那以现在这个时间点来看，大家不止从市场面。或者是大家看到业者供应链里面的反应，其实都呃仍然持续的对这个未来是前景是比较悲观的。那我们这边其实还是要做一个比较长期的预测来看的话，我们觉得目前的需求看起来还是持续的在下滑。那这个下滑其实以今年来看，嗯、其实我们本来对今年的预估就是一个衰退的格局了。那对，因为过去两年 Covid 本来就是。买比较多了，对。那今年本来就是要休息，那但是因为大家没有预想到说有这么多黑天鹅，包括供应链的一些断裂的问题、嗯，其实也造成前置。然后下半年的话，就是整个景气，然后美国这边这个利息上升得很快，然后呃通膨的这些问题，乌俄战争的这些问题，对。好，那这个部分我们觉得。今年跟明年其实都还是比较悲观，我們觉得市场到明年其实还是会持续的往下走。那只是去年就是一个比较高基期，那那今年当然下修的程度就比较高嘛。我们目前的估计，大概已经在负百分之二十二左右。那那明年的话，状况应该是会比今年再下修，但是不会再到 double digit 去头。包括市场上的一些业者的看法。好，跟我们这边看法大概都是持平或是小幅的下滑。我目前的估计大概是在负四点二左右。但是我觉得这里面其实有两个版本，就是说两个变数吗？呃，应该是说我们觉得会有一个乐观的状况，跟一个比较不乐观的状况。是对。那现在其实大家对明年看法其实都还是比较偏向审慎乐观，所以抓它是一个比较呃 single digit 这种衰退。但是我觉得也存在一种。更严重程度的大幅下滑这个部分，但这个部分可能会跟总金有比较大的关系。那如果大幅下滑，会下滑到多少？呃，我觉得如果比较惨的一个状况的话，可能就会超过一成、嗯，但是大概也会在一成到一成五之间。嗯哼哼，对，那可能整个市场就会回到接近 Kobe 前这种。可能 1.5、1.6 亿的这种状况，这个、这个、这个也是有可能的。2018年
0: 、2019年差不多那个时候的状况就对了。对对对。Oh, oh, oh. 不过您刚才讲的这个数字是相对比较乐观哈。如果是 4.2 来说的话，因为我碰到一些厂商，他们都说明年他们是看第二季之后，因、就、为、是、第三季也许会再拉货。可是我说为什么会第三季拉货，他们也说不出个所以然。他给我一个理由，就是说，因为第三季还开不到，现在看得到就是明年的上半年就是不好啊，所以怎么可能？我觉得四点二
1: maybe 都太乐观了点。对，所以我一直应该是说，这个其实您讲的，其实其实是大部分业者的感觉，就是他们对未来其实是混沌不明的，是，所以可能就是给一个。比较审慎的这种看法，然后大家其实都不希望市场再剧烈的往下嘛。对啊，没有人希望往下。啊。对对对，那再来的话、就是，他心里的话就是觉得明年不好，
0: <笑><笑>因为他们说，呃，看到今年底不好的这些人啊，主要都是为了维护股价。不是，我不知道说<笑>说到谁啦，哈。不过他们说法是这样，就是为了维护股价，所以说到年底也没比明年会变好。可是
1: 明年真的会变好吗？没有人有定论啊、嗯。是，可是我觉得应该是说，其实即使是今年啦，大家这个下修的程度其实也都还没有确定。对了，所以应该是说，就算是今年，搞不好都还有机会再往下。因为第四季目前看起来大家是蛮悲观的。嗯，呃，这最近几个月其实基本上。每个月你都会看到品牌的 B P 又往下，嗯，所以我觉得有一种可能就是会在今年底或是明年初的时候达到一个落地的状态，嗯，对，所以有可能就是如果摔得够深的话，其实也是会反弹，因为毕竟 N B 它还是有一个基本盘在这边。如果你跌到那个基本盘之后，其实需求就它还是在那边，对对，哦，就是所谓的硬需求啦。
0: 这些人可能还是要换他的 Notebook， 对不對,对？有些人可能就是要换，或是。呃，这些企业也许本来就要买 ，maybe 现在晚一点买，可是他迟早
1: 要买。你们的观点应该是这样子的，就是真正的换机潮是没有来的。但是今天如果大家都悲观到一个程度的时候，其实你就会去碰触到那个基本盘那边。对，那到基本盘之后，其实需求它其实还是在那边。那大家就。今天除非是很严重的这种经济大萧条，对对，大家笔电都买不起的这种状况，不然的话應，应该是它还是会有一个基本的这个会回来
0: 的。因为最近这几天就要公布九月份的营收数字嘛，到时候也可以看到说这些都不可长的出货状况。那你怎么看？因为九月的话，到时候就知道整个第三季的出货量了。那所以你怎么看第三季的出货量的预估跟第四季的表现？目前像是呃人保啦，或者是像伟创，他们其实对第三季的看法都是衰退。而广达他们是说第三季会成长啦。那不过第四季他们的看法也相对保守。那不知道你
1: 的看法怎么样？是目前我们看第三季，我觉得大概还是会有个 missing go 的这个成长。我现在预估大概是接近百分之五的增长。你说第三季跟第二季还有五 percent 的成长？五 percent 对。哦那其实我们原来的预估是有接近应该说一成出头的这个增长，但是当然这个是在第二季末、第三季初的那个时候的想法。那现在其实又做了一些修正了，对。那我觉得可能没有像你刚刚想的那么悲观，悲观对。那这里面其实有一个因素啦，就是第二季其实有些品牌的机器是比较低的，像是苹果。OK， 对，苹果因为第二季的时候，它其实市场上的缺口大概有200多万台，是，所以它在第三季的时候，其实比前一季它的出货增加了将近400万台，可能是、oh. 对，大概有400万台。Oh. 那苹、哦
0: 、果是另外一个星球的人呢、啊，
1: <笑><笑>它不是不是地球上的品牌，<笑>是。但是如果因为我们总体在看的时候，其实还是会把苹果放进来了，對所以对，所以你今天应该要问说，如果是 Windows PC 的话，你把苹果去掉的话，那。当然它，它就是第三季，就是一个衰退的状况、啊。对，但是因为苹果增加蛮多的，了解、就是。你是指第三季的部分吗？对。那怎么看第四季呢？第四季现在看起来应该至少是衰退一成以上，嗯、就是说跟第三季来比的话，第四季应该要衰退一成以上。往年好像第四季跟第三季也差不多，往年双位
0: 数啊。
1: 对，往年有时候是、就是啊、有时候是稍微增加，或者是稍微减少、嗯，大概都是 low single 的这种。状况对，那那今年就是第四季基本上就是
0: 旺季不忘了哦。第四季旺季不忘、嗯，这大家应该是已经有共识了啦。是是,是，对啊，因为 For 那个 Christmas 的现在都要出货，现在都没有加强备货的话，怎么可能出到 Christmas 会好？对不对？对。不过你刚才讲到说，呃，苹果的状况是另外一回事，就是因为苹果的关系，所以也带动第三季成长的状况嘛对不对。对对。那如果说撇除苹果呢？如果
1: 就 Windows 来看的话呢？就 Windows 来看的话，第三季是衰退的。然后刚说，如果苹果进来的话，大概是增长 5% 嘛？那去掉苹果，其大概是也是季前百所以一一也是增一百<笑>對,對,对，推增一减就对了。對所以苹果带来的基本上是百分之十的增加部分，它弥补掉了 Windows 的衰退，然后把它带到成长的这个状况。好的，好的。这一段我
0: 们跟盛伦呢聊到这个 notebook 的状况。那至于刚刚讲的苹果呢，这个非地球的品牌呢，我们广告之后继续回来聊到这个话题。欢迎各位听众朋友回到科技听 I C， 我是节目主持人李立达。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 以及 KKBox 搜寻“科技听 IC 按下订阅，这样就不会错过每一集的节目了。好的，我们今天邀请到 d i i g 地区探电子时报资深分析师萧胜伦来到现场，帮我们大家说明一下他看到的 Notebook 产业状况。刚刚我们也提到了，因为疫情的过后 ，Notebook 产业是经历明显的下滑。可是，在这一波下滑的趋势当中，有一家厂商很不合群，或者说它特别厉害，它就是苹果。那我想请教一下盛伦哈，苹果今年的
1: 销售量到底怎么样？你看会成长多少？其实今年如果以总量来看的话，呃，我们目前看到苹果的状况，它还是处于一个，其实我应该说它是接近持平，啊，或者是稍微成长，还稍微成长。果然不是地球上的品牌、欸。今年看起来大概是百分之二了，百分之二成长。但是以数字上大概都是呃两千两百多万台，那今年会接近两千三百万台哦。对，那这样的两千三百万台，对照它的市占率，应该成长了不少喽
0: 。因为它之前市占率我记得都在个位数嘛，这次有机会攀
1: 升。对，以今年来看的话，它的市占率应该会到百分之十二左右，百分之十二。那应该是苹果历年来最好的一个成绩了、哦，可以这么说，今年的数字应该是它历年最好的成绩。了解。那最主要它成长原因是什么？今年增长的原因，我觉得这个应该是说要从它开始转换成自家处理器这一点开始，它有一个比较大的转变，或者是比较好的武器，应该是说，所以这个 Intel 要哭哭了，你看用它的东西又不好，现在的话不用它就好了，<笑>是这样吗？应该说，英特尔有英特尔产品的优势跟它的劣势。应该说，苹果它长期的策略就是说，你可以看到它所有的产品里面，大部分都是采用它自己的这个 a r 架构的处理器嘛那。那那英特尔其实对它来讲，本来就是它的最后一个必须要转换的路程。那其实前两年它也正式转换进来了。对，那苹果做这件事情呢，其实对它来讲的一个。我觉得蛮重大的好处是，他采用自家的这个 a r 架构之后，在这个光是采购的成本上自制，然后跟英特尔采购价格上可能就创造出了呃几十美元的这种价差。那这个成本的优势，让他可以再去。把这个钱用在他觉得更重要的一些规格上面。那比如说，我们这几年看到的就是 Pro 产品上面都用了这个 Mini LED， 那它在一些 HDR 的表现上其实都更好。然后，呃，像是它的这个面板的规格，其实也是接近一般的这种电竞的笔电的面板的规格了。是，对，所以它的产品的价格其实也没有太大的增长。简单讲，就是它的性价比，其实是在用了 M1 之后，整体的提升是。明显的，所以这个东西也让它的整体的产品的这个竞争力是上升的。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。
1: 他、嗯嗯啊、最近也在讲说，好像苹果要在十月会有
0: 新的一个发表会，然后好像要发表新的 MacBook 的产品，是不是
1: ？这个部分其实像市场上的不一致的消息，其实蛮多的，众说纷纭。对，众说纷纭。那我们目前看到的状况，应该是今年应该是不会有呃 MacBook 的这个产品，我们可能会看到呃 Mac Mini。就是这个小便当盒这个部分可能会更新，啊那個、对。但是在这个 MacBook 系列呢，最快可能会到明年第一季，它才会有这个更新的呃产品会出来。那这是因为我们看到供应链里面有一些，比如说是面板的这个 schedule 或是组装的这个 schedule， 确实有一些递延的这个现象，所以现在看起来。比较可能大幅出货的时间点，有可能会是在一月以后。但是它当然也有可能会在今年就先公布，但是之后再发货，这个是有可能。可是它可能要提
0: 前先备货啊。如果说面板有这样的状况的话，它可能提前备货的量就没那么够了。你指的是说，它因为现在看到面板那边的
1: 讯息，可能会在明年才明年初才发表。主要是另外一方面，其实我们也看到，其实。目前第四季，像苹果对上游的一些 panel 的拉货，其实有蛮大幅度的下滑。嗯，那这个部分其实不大符合说，如果它有新品要上市，但是拉货却是大幅下滑，那除非是说它旧品的部分，或者说它看到市场的状况，所以它去调整一些，比如说 Air 或者是呃入门的这个 Pro 级的这个部分，它去降低出货，那一降一升之后，它整个还是往下降的这个状况。了解。这个最确
0: 实跟最近市场传的讯息不大一样哈、啊，大家都说呃十月会有发表会，或是不会有发表会，可是会有新的产品，就是 m a b o o Pro。那呃，而且可能会搭新的处理器，因为目前看起来 m a b o o Air 已经用到 M2 了啊，那 maybe m a b o o Pro 的十四跟十六寸也会到这个 M2 的处理器，或是更好处理器。你有听到相关的讯息吗？如果是延续，我要问的是处理器的东西，嗯、因为你刚刚你讲说明年才会发表
1: 嘛？那处理器的部分呢？因为应该说，目前在名字上面，它一定会是一个 M2 的机种，因为比较先发表的这个中低阶的，也就是 Air 跟 Pro 的低阶款的这个部分，它已经是 M2 的产品了。对对，那它剩下还没有。Upgrade 是 Pro 的14寸跟16寸比较高阶这部分嘛？对。那这个部分基本上过去 M 1发表之后，就是用 M 1 Pro 跟 M 1 Max 嘛。对。所以接续产品的部分也应该会是 M 2 Pro 跟 M 2 Max 的部分。但是现在市场上的疑虑是说，它一样会是采用跟 M 2一样的台积电的5纳米的制程，是啊，就是 N 5 P 的这个部或者是它会直接进到台积电3纳米。那这个部分的话，如果它在今年就要发表的话，基本上台积电三纳米的部分是在最近它才开始做晶片的这个量产，所以以晶片量产完再组装的话，其他最快的时间点可能也要到明年第一季中或末的时候才能够有终端的这个发货。嗯，所以如果是今年就上市的产品的话，基本上还是会用台积电的五纳米的支撑。是。了解，所以如果它今
0: 年真的上市的话，就是五纳米，因为台积电三纳米还没有开始量产嘛。可如果说明年上市的话，可能就会采用新的三纳米制程了。对，哦，那既然只有差几个月的时间 ，maybe 等到明年再上市，可以带动更好的一个
1: 呃销售量啊。如果因为是三纳米嘛，对，其实我觉得比较合理的思考。因为很早就传说苹果是台积电第一个三纳米的客人，那那当初在思考三纳米能够被苹果用来说采用的产品，其实最有机会的有量，然后又是 performance 又有要求了，其实就是 MacBook 的这个产品线。对，所以当初的预测也都是会往 MacBook Pro 这个部分去走。对，但是今年下半年的时候，其实就有非常多的这个消息，而且供应链其实确实也已经动起来了。对，那那再加上就是说，因为供应链动荡的关系，苹果又有一些多备货的这个状况，那导致你从供应链里面看到的这个情况，嗯、一定是真的。其实对，其实很难去像过去一样去这个推测说它到底是不是新产品，因为你现在看量的表现，可能都不代表这个新产品的 run up 的对状况是可以。推敲的对，对，所以这样对分析师来
0: 说，对记者来说，就是很困难的事情。要猜测苹果的动作，所以如果苹果你们有人听到我们的这个 podcast 哈，或者是我们的广播的话，欢迎给我们 feedback， 说你们到底什么时候要推这个 Macbook Pro 哈、啊，什么时候要采用这个三纳米的，可以以正视听，对不对？所以我们呢猜了半天也不一定猜的准啊。然后呢，另外的话，我想问一下 Chromebook。啊，跟 MacBook 是完全不同的等级的一个产品哈、啊。那 Chromebook 从2021年啊，去年下半年开始就已经状况不对了。啊，到今年的状况更惨。我想问一下說，说 Chromebook 呃，盛轮你怎么看？它接下来的状况
1: 会是如何 ？Chromebook 今年当然是状况非常不好的一年哦、啊，跟去年比起来，大概又呃衰退超过五成以上。对，那这个部分的话。从我们刚刚前面讲了，其实 COVID 1 9 n 这件事情，你可以说受益最大的是 Chromebook， 对，呃，那影响它最大的也是 Chromebook， 对。那等于就说，就退疫情消退之后，最惨的也是 Chromebook。对，应该说疫情的当下，所有的学生，特别是一些成熟市场，像是日本，他们过去可能一个学生可能零点五台都配不到。的这个状况，但是因为扣别关系，其实他们在很短的时间内，政府花了钱让学校都买齐了，买到就是一人甚至超过一台的这种状况。一人超过一台，那多的那个是要给谁？应该是备用、啊。备用。对对对,對、okay ，因为学生的东西其实会经常的这种碰撞，确实确实。对，所以他需要备品的状况也比较多。是，今年的状况等于是说。过去两年，或者说像立达刚刚讲的，其实到去年的下半年，整个市场就已经该买的都买完了，是对，所以整个需求下降的速度就很快。那今年等于是一个还没有到大家要换机的这个时候啊。那我们是觉得刚才讲说对明年悲观嘛，可是明年好一点的市场可能反而也会是可望不可的市场。对，那这个是因为最早开始大量换的这个时间点是二零。二零年的大概第二季到下半年的这个状况，那这个时候买的这个机器呢，到明年其实大概就是三年的时间了、嗯。对，那我们知道，就是说一般的笔电其实可能我们大家都会用五年，或是甚至更长的时间。对，可是这种学校采买的给学生的这种产品，其实一个它比较低价，它比较脆弱，然后也比较容易在上下学的时间带回家，那它其实比较容易故障。那這对这种产品它。它的一般 的， 我们认为它的这个周期大概是三年就会换一 次， 嗯， 对， 所以很有机 会， 我们明年在 Chromebook 的标案的旺 季， 但学校开始采买就是会在第二季的时 候， 对， 所以我们现在其实预期明年第二季会有一波比较稍微反弹的这个 Chromebook 的需求会回 来， 对， 那个时候的一些可能北美或者是日本的标案会比。较好一点，嗯，太好了，我们还是有一丝的希望哈。对明年
0: 来说，有 Chromebook 起码可以期待一下。那显然苹果是走自己的路哈。那 Chromebook 呢，明年可能有一股生机还存在。那回过头来，我们看一看市占率还有九成的 Windows Notebook， 包括了 Intel 啦、AMD 啦、NVIDIA 这些晶片厂啊，在下半年都陆续推出新的处理器以及绘
1: 图晶片，会不会刺激买气？盛伦你怎么看？现在看起来，下半年的产品其实都是针对桌机的这个部分。那如果我们把 PC 的市场以今年整体来看的话，其实桌机的表现它也一样是在衰退啊。但是它是它是比笔电的部分是要稍微来的好一点。一點对它，因为过去两年其实受到 COVID 的刺激，成长的也沒也没那么大。对。對那如果是针对笔电的话，其实。呃，像刚刚讲的 ，M D 的这个新的，不管是它的处理器，或者是它的这个新架构的这个 G P U， 好，跟 N V I D I A 的 G P U， 大概都会在明年呃上半年的时候会会推出。那这个其实是对明年大家在觉得这个整体需求还是不好的状况下，但是从供给的角度来看的话，就是硬体这边的一些新的规格，其实我们会看到比较多一点，这个是值得。呃，稍微有一点对整体的状况来讲有有好处的地方，嗯，对。不过好奇就是
0: 说，你旧的东西都还没卖完新的又来了，怎么办呢？这些还是变库存了、啊。呃，虽然 Intel 一直说他们库存，这是消化比较快，就是他们最近的那个总经理还接受访问说这个会消化比较快，我这完全看不出来到底为什么会消化比较快？
1: 你怎么看？呃，实际上我们目前我们之前访谈的这个状况，我们觉得。消化速度其实还算是比预期的要来的慢一点，而且以英特尔来讲，其实它每一年都会推一些新的规格出来，但是今年比较特别，就是它的这个 e l d e r Lake， 以往应该它会是在去年的第四季的时候就要推出来，然后大概第四季就会有一些新的笔电看，或者是至少在 c s 的时候会看到这样的规格，对。但是因为 e l d e r Lake 的这个制程有一些的延误，所以它的产品一直到。呃，第二季才真的看到，所以这个部分的话，导致说大家今年的产品其实很多都还是用 Tiger Lake， 但是后面的这个接续的 Raptor Lake 呢，它其实呃时辰本来也是预期在今年的第四季就要推出来，所以就发现说，哎、欸，今年其实是有两个 Intel 的。Skill 要出来，然后再加上现在市场的状况又不好，所以现在其实实际上的状况是前年的这个 Tiger Lake 到现在大家其实都还在消化中。那 Elder Lake 的话，其实呃大家推出来的产品其实也还不是那么的踊跃。那那 r a p t e r Lake 目前看起来进度就是有稍微的，因为现在的状况而去做这个往后延，它可能也是明年第一季或第二季的时候才才会上市。对，所以，我们这边看到，其实英特尔这边的压力其实算是蛮大的，就是品牌手上现在可能旧的这个处理器的状况，其实库存的状况，我们认为其实还是比较严重一点。嗯，就到时候可能泰 i g e l a k 是卖的最好的，因为价格降最多，对不对？因为前两代了。对第四季，大家一定会看到很便宜的机种，应该基本上都是台积雷克的机种。嗯，所以消费者可以期待一下
0: 。如果你还要买 notebook 的话，好的，我们今天很高兴圣伦来到现场参与今天的讨论。我是李丽达，我是萧圣伦，下周同一时间我们再会
1: 。本节目由 D i g i Times 电子时报与 I C 之音联合制播。